0: Foi. Olá, rapaziada, tudo bem? Vocês já viram ali que o Teddy Correia está com a gente. Ele já está aqui com a gente. Obrigado, Teddy pela tua presença, cara. Obrigado mesmo. Foi muito pra difícil. Ser. Muito difícil de conseguir. Foi legal, assim, porque eu cheguei. Teddy. por favor, vão lá. E ele topo. As duas. <risos> só posso as três. Então, fechou. <risos> Assim estamos. A Cultura Inglesa também está com a gente, a nossa parceira Cultura Inglesa. Está uh, em mais uma edição do Potter Entrevista. Aliás, se está nos teus planos aprender ou melhorar o inglês, ou dos teus filhos, é agora. Não deixa para depois, porque o curso Presencial da Cultura, todo mundo já conhece. Qualidade, excelência acadêmica, com quase 100 anos, são 85 anos ensinando a língua de Shakespeare. Tem também o curso Semipresencial, que mistura aulas presenciais com atividades online. Aí tem a modalidade ao vivo pela internet, para você estudar sem sair de casa. E é diferente do inglês online. É inglês ao vivo pela internet, com dia, horário e professor fixo. Um detalhe importante aqui: que tanto o curso presencial como o semipresencial estão acontecendo ao vivo pela internet durante o período de isolamento social. A gente está gravando isso aqui em novembro de 2020. A pandemia está aqui ainda e não há vacina, tá? Ou seja, você escolhe como quer estudar. Para saber mais. E fazer sua matrícula é acessar o culturainglesa.net ou ir direto no WhatsApp. não número parece estranho, mas é esse mesmo, tá? 21, tem que contar o 21 ali, né? 21-4002-0909. 21-4002-0909, WhatsApp da cultura inglesa. Corre porque tem inglês pra você. Tem uma cultura inglesa pra você. Teddy, obrigado pelo carinho, cara, de me entender mesmo, de verdade. Eu sei que deve estar trabalhando mais até? durante a pandemia, <risos> ou não? Hein? Tá, tá trabalhando mais na pandemia? Tá mais ocupado? Sem trocamento? É. <risos> sem as perto do banheiro.
1: <risos> Por isso que esse barulho. Uh, cara, eu tô trabalhando eu poderia dizer até que mais em certo sentido, porque eu, tu me conhece, sou um cara que faço muita coisa. Eu gosto de fazer muita coisa. Eu me envolvo com muita coisa. Eu tenho amigos de áreas das mais distintas. Eu conheço gente me relaciono com gente, por exemplo, do futebol, da música, uh, dos livros, de quadrinhos. A semana passada eu participei como um, uh, entrevistador, digamos, rep... é, entrevistador, né, é. da da CCXP, o Worlds, que é da CCXP, que é o maior evento de cultura pop do mundo. Então eu entrevistei o Léo Fernandes, que é o desenhista argentino, que criou A Velha Guarda, aquele filme que tá passando hum. na Netflix, com a Charlize Theron. é Entrevistei o desenhista mexicano, Humberto Ramos, que é um cara que ilustra o Homem-Aranha e tal. Então, eu faço desde isso até trabalhar é, mixagens, produção com coisas do Nemo de Nós. Semana que vem tá saindo um EP que a gente chamou de Feito em Casa, onde cada um gravou na sua casa e eu mixei aqui, onde eu tô, Entendeu? Então... Também demandou um bom trabalho disso. Estou é, lançando um projeto paralelo aí com o, o Otamastroberto e o Marcos Rocha, que é cantado em inglês, que está nas plataformas, também chamado Venus in the Sky. Um, comecei a escrever um livro referente à minha palestra. Estou já andando com Putz, ele. Rapaz! É... Sei lá, cara. Eu vou falando, tem mais coisas. Na, né? na, na,
0: na produção do Nenhum, é, coisas ao vivo? Ou vocês refizeram? Então, tudo,
1: tem uns vídeos. Desculpa, for, no ao canal vivo. Do...
0: Coisas inéditas.
1: Então, no... quem for na internet do canal do Nenhum, vai encontrar gravações de canções nossas, já conhecidas. Paraíso, Você Vai Lembrar de Mim, Júlio de 83, Foi Amor, com a participação da Roberta Campos. E a gente pensou em fazer umas releituras. Então, são oito músicas, seis do Nenhum e duas releituras. Uma delas feita para, digamos, não é provocar, bem pelo contrário, mas minha intenção era a gente se estabelecer o diálogo através da música, começar a música. Isso tem a ver com o que a gente provavelmente vai falar, que é a radicalização o afastamento das pessoas em função de estresmismos ideológicos, filosóficos ou o que sei lá. E eu sempre achei que a música poderia ser o início para o diálogo. Então eu propus e a gente fez uma versão nossa de uma música de uma dupla sertanejo, que é o Jorge Matheus, a música é chamada Duas Metades. Então a gente trabalhou esse arranjo cada um na sua casa, conversando, ah, vamos fazer assim, vamos usar isso, vou Mexer o andamento assim, a distância cada um fez lá. Eu montei o quebra-cabeça aqui, mixei aqui e já está tocando. É...
0: Eu ia te perguntar sobre ser também um compositor de letras, né? E aí eu até avanço assim. É possível de um caminho? Vou meio que viajar, tá te? É possível de um caminho de acordes, assim... É, a minha ignorância de saber pouquíssimos acordes no violão, né? Mas é, é possível que um caminho de acordes possa te... Sem a letra, te dar algum tipo de sentimento... Uh, a gente vai falar sobre perdão, tá? A complexidade dele, que eu não sabia que ele era tão complexo assim. Uh, Por que eu criei a, a, a temporada de perdão? Porque eu ouvi uma entrevista do Gilberto Gil pro Pedro Bial... E Sim. o Gilberto Gil, na hora de perguntar sobre o Bolsonaro, ele fala assim... É, é, ele, ele faz um papel... Muito disso que tu falou agora, assim. Muito assim. Aí eu rezo por ele. Eu rezo por ele. Ele é presidente é que da Gilberto República. O Gilberto Gil não é desse
1: planeta, né?
0: Ele, eu rezo por ele porque ele, se ele der certo, vai ser bom para todo mundo. E, então eu rezo que ele tome as melhores decisões, blá, blá, blá. E aí engata num papo sobre perdão. Eu assim, cara, esse tema é legal. Aí eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso. Voltando à pergunta. Ah, só um caminho musical pode te evocar. Não o que tu sente, mas tu, tu, tu dizer pra nós: olha, eu estou fazendo uma música sobre amor e o caminho musical é esse. Eu estou fazendo. Porque se eu escuto uma música clássica, eu posso ter vários sentimentos. Eu digo clássica no sentido de não ter a letra ali, né? Pra me ajudar uhum. a
1: ter o sentimento. É possível isso? Então, uma das coisas que eu faço bastante, porque eu gosto muito, é estudar a música no nosso cérebro, o efeito da música no nosso cérebro é o caminho para isso aí é incrível, faz parte do livro que eu estou escrevendo que é relativo à palestra, mas isso que tu perguntou faz muito sentido e eu sei que tu vai gostar de saber disso porque a tua pergunta parte desse princípio. É, a música ela é capaz de evocar uma sensação, uma sensação digamos ela é muito, são muitas, mas uma em especial, que é a sensação do conforto. Por que, que o, certas músicas te trazem conforto? E por que, que outras músicas te perturbam? Por que, que outras músicas te deixam inseguro, nervoso? Então, por que, que a música tem essa capacidade de provocar sentimentos em ti, mesmo antes de começar a letra? Porque, a, primeiro de tudo, a música ela é a única coisa capaz de atuar no teu cérebro na totalidade. Ela atua em todas as áreas. Quando tu ouve música, o teu cérebro ele avalia pelo menos oito parâmetros, que vão desde o volume, é, a, a afinação, ritmo, a letra. São oito coisas que isso toma conta do teu cérebro inteiro. E ele é, passa a, a trabalhar na interpretação disso e ela, como música, ela trabalha com uma coisa que só a música também, dentro dos seus sentidos, é, trabalha, que é a expectativa. Eu tenho certeza que já pensou a respeito disso. E essa tua pergunta tem é tudo a ver com isso. Ah, uma música, ela cumpre com as tuas expectativas? Quando você vai ouvir uma música, ela cumpre com alguma expectativa tua, mesmo que tu não diga, o teu cérebro já está fazendo esse divulgamento. E se ela cumprir, o teu cérebro te dá uma recompensa. Porque, olha que louco, é, ele trabalha dentro dos mecanismos de recompensa do teu cérebro, liberando dopamina, que é um neurotransmissor relacionado a quê? Ao Mas prazer. É. Então, se a tua expectativa se cumpre, o teu cérebro te dá uma recompensa. Isso é medido hoje com esses exames de imagem. É incrível isso, cara. Eu vou te falar, tu fica surpreso. Eles acompanham o cérebro ouvindo centenas de músicas. Quando começa a chegar perto daquele momento onde vai acontecer uma mudança na música, o cérebro começa a ficar super colorido. Ele começa a avaliar todas as possibilidades para ver se ela vai cumprir essa expectativa. E o que, que acontece? Quando ela cumpre, ele pulsa de prazer, porque a dopamina diz, pum, acertou, tua expectativa foi cumprida. E ela joga aquela substância que é um neurotransmissor relacionado ao prazer. A, a prova mais incrível disso, para ver como funciona a relação do conforto, são as canções de Ninar. As canções de Ninar elas se repetem, porque o lance delas é o que Só cumprir as tuas expectativas. Tu ouve a tua mãe cantando, ela tá sempre cumprindo as tuas expectativas. É, tu sabe exatamente qual vai ser a próxima volta, qual vai a nota que ela vai, a melodia que vai se desenvolver, porque ela se repete. É, segundo as, as pesquisas em grupos de oito. Entendeu? Oito voltas, oito ciclos. Então, tu, criança, um bebê já tem isso. A mãe tá cantando, ela, ele já sabe, aí, pum, acertou. Toca da panina. Aí tu relaxa, tu tem prazer. Então, eu te dei toda essa volta, porque é sensacional isso, eu sei que tu ia curtir essa informação, mas sim se ela cumprir com a tua expectativa, se a música que tu tá ouvindo, seja uma música de um artista que tu gosta ou não, pela primeira vez, tu começa o teu cérebro, tu não, né? Esse é um trabalho que tu faz como respirar, tu não te prepara para isso, teu cérebro ouviu entrou lá, a audição, né? ela começa a trabalhar nesse, né? na avaliação do que vai acontecer e se ela se cumpre, tu sente prazer. Tem Olha um que document... louco
0: isso. Tem um documentário que eu vi o máximo possível, mais, mais próximo que eu cheguei disso aí, é aquela série de documentário chamada Explicando,
1: uhum.
0: que é da Vox e da Netflix, e tem um capítulo sobre música. E uma moça ela perdeu durante um tempo a... a capacidade de ouvir ou falar, alguma coisa tipo assim, tá? ou eu tô misturando histórias, mas é algo parecido assim. E aí, através da música, o cérebro começou a religar. Né? Ou pessoas que não conseguem falar, mas conseguem cantar. Né? Que é a história do gago, né? O gago, quando canta, não é... Não, não, não fica gago. Porque ele deve ativar uma outra parte do cérebro.
1: Exatamente. É outra área. Então... A hora que tu canta, todo o teu cérebro trabalha com uma lógica. A hora que tu fala, ele trabalha com outra. Então, por isso que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Um cara que estudou isso, a vida, dedicou a vida a estudar isso, foi o Oliver Sacks. Lembra aquele filme Tempo de Despertar? Tempo
0: que de Tem despertar. o
1: Robin Williams e o Robert De Niro.
0: Sim, sim. É um
1: filme espetacular, emocionante. O Robin Williams faz o papel do Oliver Sacks. O lance dele era estudar estudou tudo, desde a questão da surdez até tudo. e Mas uma coisa que ele foi atrás é o seguinte, como a música tem essa capacidade de liberação de um do neurotransmissor potente, que é a dopamina, ela estabelece novas conexões. Claro que é um processo super longo e demorado e, e que em algumas pessoas pode demandar dezenas de anos, sei lá, dependendo, por exemplo do tipo de lesão que ela teve. Mas o cérebro, sim, ele se encarrega. Ele se encarrega de coisas que, por exemplo, uma região que foi danificada por algum motivo, ele se encarrega de fazer, de cumprir aquele papel. Como eu te disse, demora muito. Sim. Mas se tem uma coisa que é capaz de fazer isso, é a música. E eu aconselho aqui, e eu te aconselho, a assistir um documentário que é impressionante, que se chama Alive Inside ou seja vivo por dentro, onde o documentário se debruça sobre pessoas com alguma espécie de demência, Alzheimer, essas coisas todas, e como elas se relacionam com a música. Eu não vou dar spoiler assim, mas a abertura dele já é de arrepiar. E a música ela tem uma capacidade de recuperar certas conexões. Estão estudando isso ainda, tá? Ainda faz parte de pesquisa porque o cérebro é impressionante. Fácil. Mesmo que temporariamente enquanto tu tá ouvindo aquela música tu consegue recuperar certas conexões aí a música para tu leva um tempo mas daqui a pouco tu volta e aí, aí é a questão de como manter aí vai toda aquela tipo de, de avaliação de memória permanente memória temporária e tudo isso que ainda está é, evoluindo o cérebro está tá sendo estudado hoje como nunca e por isso mesmo se sabe que ainda falta muito para conhecer mas a música ela tem essa capacidade. Por exemplo, quando tu vai trabalhar, uma coisa que me perguntam muito, a música ajuda ou atrapalha no trabalho? Aquela playlist, eu vou botar uma playlist para trabalhar, entendeu? Cara, ela só funciona essa playlist se for feita especificamente para ti, porque para outras pessoas pode não funcionar. Então, ela existe isso para música, sim, mas é uma coisa, por incrível que pareça, extremamente particular. Claro que tu pode diminuir a margem de erro, tá? Então, por exemplo, se tu... Se tu eu, eu falo isso para quem trabalha com ventas. É, tu vai vender um carro, aí tu quer testar o som do carro, né? O cara que é o vendedor, ele tem uma pendrive com uma parada de sucessos, por, digamos, a cada década, nem década menos, né? Aí pergunta pro cara, há ah, quantos anos tu tem? Ah, tanto. Ele faz o cálculo, para esse cara, ele tinha 18 anos nos anos, em 85, vai lá e põe, quando tu for testar o som, coloca a parada do sucesso 85. O impacto vai ser outro, porque aquele cara viveu coisas incríveis da vida dele, em geral é dentro dessa faixa, 16, 17, 18 anos, que é onde a gente mais ouve música, mais curte, não sei o que, que a hora que tu botar aquilo, teu cérebro vai dar um, cara, vai acender todas as luzes dentro dele, e o cara vai dizer, putz, essa música, cara, entendeu? É, isso funciona mesmo. Claro que cada um vai ter um... Eu falo, tu, tu tem que fazer a tua própria playlist. Quando nasceu o teu primeiro filho, tem alguma música que tu associa? Sim, uma, dele? Eu,
0: tenho, eu tenho uma história engraçada. E é engraçado porque essa música agora ela, ela voltou para uma questão dessas questões loucas do, do, da humanidade, né? O primeiro parto foi normal. O segundo foi cesárea. E no primeiro parto, uh, tá aquela, aquela função ali do parto, eu ajudando, né? o homem... É uma barbada. Uh, <risos> e aí, uh, o médico falou assim, bota uma música que ela gosta. Aí, TG, eu peguei. <risos> eu peguei e botei essa música aqui, ó. Nossa, acha rápido. Calma aí. Tá aqui.
1: Tá yeah. Fleto do Mac.
0: Dreams. Tá. É. Antes dela cantar, a minha deu um brito. Para com essa música, tá doendo, eu não quero ouvir música. eu, puta, eu pensava que ia fazer um momento mágico, né, da música, né. E esse dia eu tô olhando a, 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 a Parada de Sucesso no Spotify e Dreams tá em 19 nono mundo, assim, sabe. Eu só vou ver o que a galera tá escutando, assim, e eu não tô sendo nada daquelas músicas, meio triste. Aí bati com Dreams, eu perguntei no Twitter. Alguém sabe por que, que Dreams tá na, na Parada de Sucesso? Aí tem um vídeo de um skatista nos Sim, Estados Unidos. com suco de laranja. Com um suco lá de não sei o que, blá, 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 blá. E aí a música viralizou depois daquilo. O cara do Fito do Mac fez um vídeo também bebendo um suco, assim, sabe? Aí, Então, tipo assim, sei lá, é, é só uma, uma coincidência, assim, né? mas é uma música. Eu, eu vou ser um pouco atrevido porque eu não tinha a mínima ideia que isso ia rolar, tá? Esse papo ia rolar mesmo. E essa é a graça disso lá atrás eu tô vendo um violão Como te doido, fez? Então. Quando eu te fiz a pergunta, eu queria meio ir na matemática. Se pratique compositor que junta, sabe, é, um sol ou um dó com uma palavra ou com uma mudança, ou entre uma palavra e outra tem a mudança do acorde. Se tem uma matemática para isso. Se tu sabe que naquela junção aquela junção de acordes que você tá fazendo com a velocidade que tu quer ficar em cada um e com o ritmo que tu vai dar na, outra, na tua mão direita, no caso, se tu né? se não for canhoto uh, se tu sabe se isso pode provocar alguma coisa, se na criação dos 150 hits de vocês na hora que vocês estavam no estúdio né, eu, vocês passaram muito, muito tempo na vida de vocês naquele estúdio na Cidade Baixa que eu conheci Sim. se na, na hora que vocês começavam a emendar uma coisa na outra, ou alguém trazia você assim, tá, já era Cara, isso aqui, isso aqui milhões vão cantar. Cara, é difícil, assim... E Presta atenção Eu... que tem a ver com a primeira pergunta, tá? De tu sentir algo com aquilo. Eu não sei se primeiro vem a letra, depois vem a música. Deve ser uma misturança completa para fazer uma música, não deve ter uma regra, né? Não, não
1: tem. Mas é que tu sente algumas coisas depois que acontece, tá? É o caso da Camila. A Camila, ela não tinha refrão. No momento que ela nasceu o refrão dela, que foi por uma coisa bem casual, que eu estava vendo um, um jornal que estava no chão no estúdio, ele na cidade, justamente esse estúdio, e estava passando um filme argentino chamado Camila, e a gente já estava trabalhando há semanas nessa música e não não tinha um refrão. E quando eu vi o anúncio é, desse filme na Zero Hora, ali, que estava passando, que se chamava Camila, eu simplesmente um, na volta, onde ia voltar para o começo, eu fui numa outra nota, tocando baixo, e cantei Camila. E aí aquela velha coisa que a gente tem que sabe, aceitar tipo, aceita que dói menos é a inspiração. Eu não sei por que, que eu fiz isso. Eu realmente não sei em alguma, algum mecanismo lá dentro, foi lá e me jogou, vai no dó e canta Camila. A primeira vez que eu cantei foi Camila, ah, ah, oh, já foi. E eu lembro claramente que a gente, nós três que estavam no estúdio, eu, eu o Sadio e o Carlão, a gente deu uma parada assim, falou, caramba, é isso? Aí tu sente que tem alguma coisa. Tu pode, aí depois que eu, nos últimos dez anos, eu comecei a estudar esse negócio que eu te falei do cérebro. Tu pode ter a consciência que se tu, numa sequência de acordes, tu vai é, cumprir mais ou menos as expectativas de alguém e usar isso como uma ferramenta. Mas ninguém tem certeza que vai funcionar. Ninguém tem certeza. Entende? É, é imprevisível. Então, hoje, se tu disser assim, ah, mas tem tanta música que os caras fazem, tem uma fórmula. Tu trabalha com rádio, tu sabe disso. Não tem fórmula. Tem dinheiro por trás. Tá? Onde não tem uma fórmula. Tá? Primeira vez que eu ouvi o sol do Victor Clay, eu disse assim: caramba, ele acertou. Essa música vai estourar. Eu tenho certeza que ele colocou uma coisa da instui... da intuição dele. E não foi uma quantidade de dinheiro, como se faz muito no mercado sertanejo. Entendeu? Foi porque todo mundo que ouviu falou: caramba, ele acertou. né? Mas Bem... antes ele não sabia. Tenho certeza que ele não sabia. Ele usou a intuição dele, a alma dele de artista e falou, cara, essa música aqui foi o caminho certo. O Armandinho é um cara assim. Ele é muito intuitivo. Tu percebe na, jeito, na maneira dele compor. Entendeu? Não tem nada do lado matemático. Às vezes ele acerta, às vezes ele acerta menos, mas ele faz aquilo que ele tá afim. E aquilo ali funciona para o público dele. Se tu for só na matemática, não funciona.
0: Eu tô procurando aqui o vídeo que um dia ele foi lá na, na Gaúcha e o Victor Clay e ele mostrou Sim. a primeira gravação para gente de o sol existe a possibilidade de eu ter isso no meu celular Tadê? calma aí acho que eu vou achar rápido também tá acho que eu vou achar rápido também <risos> porque eu, eu só quero mostrar isso porque passa exatamente isso que tu falou quer ver uma coisa e aí tinha alguém na casa Passando lá de fora do quarto e ouviu. Ouviu a, a formação do, da música quase completa. E aí bateu na porta, se meteu ou fez um elogio. Bate uma música bonita sendo tocada, alguma coisa tipo assim. Eu, ah, que droga, não vou ter essa coisa. Quando tu conta
1: isso, eu vou te contar três momentos da minha carreira de compositor que passaram por situações parecidas. Vai. A primeira delas foi o Zé Adão Barbosa, diretor de teatro, me, me encomendando uma música. Cara, eu passei por uma situação assim, assim, assado, quero fazer um show como cantor, tu é meu amigo e tal, quero que tu escreve uma música para mim. Escreveu uma música para ele. Contando um pouco da história que ele tinha vivido. Muito bem. Guardei essa música. Aí, Nenhum de Nós está lá olhando o seu repertório para o disco Paz e Amor. E a gente olhando, tocando, tá? e aí chega aquele momento assim, tá, tem mais alguma coisa? Tem mais, algum... tem mais alguma música que tu te lembra? Eu me lembro daquela música e, e imediatamente eu penso, essa música não tem nada a ver com nenhum. É uma música que eu fiz para o Adão. Se eu botar essa música para no... os aqui, eles vão dizer, putz, não, né? Essa aí não vai funcionar. Passou um tempo quando teve de novo essa história de se falou ah, mas será que a gente não tinha outra música botando esses dias? Ela falou, ah, eu tenho uma música aqui, mas eu acho que não tem nada a ver com a gente, eu vou tocar para vocês. E, cara, eu toquei e quase apanhei. Porque eu não tinha mostrado antes. A música é Você Vai Lembrar de mim
0: <risos>
1: Corta Estou lá eu, em 2001, compondo quase que todas as músicas com a Estela sentada na minha frente, na cama. Ela tinha aquela idade que, que o bebê fica sentadinho, mas se tu empurrar com o dedo, assim, ele cai, sabe? ela Era, era essa idade. Então, como era aquela época a Inês trabalhava, eu ficava a maior parte do tempo com ela em casa, ficava tocando violão na cama, sentado, e ela sentada no meio da cama, que daí para qualquer lado que ela caísse não tinha problema, cercada de brincadeira e eu compondo. Então, pô, é óbvio que ali surgiu muita música é, impregnada desse amor, assim, de de amor de do pai pela filha e tal. E aí tiveram duas coisas, eu escrevi uma música e foi até, a, cheguei na metade, chegou de noite, eu tava tocando essa música na sala, e a Inês chegou e ouviu disse, mas que música é essa que tu tá tocando? eu ah é uma bobagem, capaz. Ela, não uma música é linda eu falou não, mas é meio boba essa música, né? sei lá acho que não vale a pena, eu não terminei ela, termina a música depois tu vê se tu acha tão boba assim aí terminei mesma coisa, mostrei pros Guri. e o nome da música é Julho de 83 <risos> Mas a maior foi a seguinte, não é a maior, mas é uma que eu considero assim, porque teve uma influência direta de outra pessoa. Dentro dessa leva de músicas que eu achava que não servia para nenhum, eu tava, a gente estava trabalhando o, o Histórias Reais, e eu deixei uma letra no meio das outras, mas não ia nem mostrar, porque eu achava que a música não, não era para nenhum... E o, o refrão eu tinha composto com a Estela nos braços, ninando ela no quarto, luz apagada, caminhando de um lado para o outro, eu compus o refrão. Aí eu fiquei pensando, nossa, ficou muito melosa essa. Eu não vou, né? Mas a letra estava ali no meio. E, cara, a gente já estava com 80% disso gravado. Aí o João Mitra, que é o nosso técnico, que a gente trabalha há 20 anos com nenhum, foi ir no estúdio visitar. E ele viu aquele monte de letra e começou a olhar. E ele estava ouvindo as músicas. E daqui a pouco estava o Sacha, que é o produtor. O Sacha, que é um grande amigo. Hoje é o diretor musical do Neymato Grosso, para ter uma ideia. Aí o Sacha estava ali ouvindo e tal. E, e, os, e ele chegou e perguntou. Estava só eu, o João Mitra, o Sacha. E o João Mitra perguntou para mim, mas que letra é essa aqui? Aí eu olhei e disse, ah, essa é uma música, nem, nem vale a pena mostrar. E o Sacha, não parei, deixa eu ver. Ele pegou, olhou. Isso tem música? Eu falei, ah, tem. Toca agora. Ele falou pra mim. Falei, é, ah, mas então, acho que...
0: não, não fala ela. Eu queria que tu fizesse pra gente, ainda mais quem tá escutando, pega o violão e mostra. Por favor, <risos> Teddy.
1: Tá, eu tô com um fonezinho, peraí.
0: Por favor, a gente te espera. Quem não tá vendo, porque também tá no YouTube, tá escutando só o Teddy, tá indo lá no fundo. Pegando o violão, tomara que esteja afinado, trazendo o violão e vai mostrar a
1: música pra gente agora.
0: Vai colocar os fones, colocou os fones.
1: <risos> Mas foi engraçado por isso, porque eu me lembrava assim que botava, lembrava da música porque eu tava tocando ela pra Estela de vez em quando, e aquela letra ali... Eu falei, não, não, não vale a pena, então... Falei, não, mas toca aí pra mim. Aí eu comecei... Até tenho que me lembrar ainda como é que eu fiz pra ele se eu entrei. Mas provavelmente eu entrei cantando assim... Deixamos pra depois Uma conversa amiga Que fosse para o bem Que fosse uma saída Deixamos pra depois A troca de carinho Deixamos que a rotina fosse nosso caminho Deixamos para depois a busca de abrigo Deixamos de nos ver fazendo algum sentido Agora vem a parte composta, com a Estela no colo, quase uma canção de Ninar. E o que a gente estava falando antes, né? Amanhã ou oh, depois, tanto faz, se depois for nunca mais, nunca mais. Não parece uma canção de Linnaga?
0: É isso. Eu tô destruído, TG. Por quê, Docemente destruído, cara. Puta que pariu, cara. Por quê, cara. Porque eu demorei 38 anos na minha vida pra fazer filho. <risos> e, obviamente, que tinha um monte de coisa da vida que eu não sabia que existia, né? A vida era minha só, né?
1: Uhum.
0: E a gente se divide. E agora, pela primeira vez, eu devo ter escutado essa música. Menos que tu. Mas eu devo ter escutado essa música, mas. Vamos lá, cara. Umas quatrocentas
1: vezes talvez ah sei lá cara. É... só só trabalho na rádio tu deve ter ouvido isso é
0: porque sei lá eu escutei essa música eu, eu botei play nessa música tá é, e ela nunca fazia sentido que que esse refrão pode ser com uma criança no colo
1: nunca né porque pra a história uma não Pois é mas a história não era para ela só que ela foi a, a inspiração para saída, para encontrar o caminho da, da, da história. Eu não conseguiria contar essa história do jeito doce que ela é contada e se não tivesse a, essa presença. Porque há uma história de separação de um certo sentido, só que a presença da criança, no caso da Estela, me trouxe uma inspiração muito diferente. Foi cara, indescritível. Não dá para... Eu, Às eu vezes queria... quando eu tava falando de filho.
0: Eu, a hora que eu, antes, eu achei o, o Vitro Clay. É. Eu achei. É um videozinho de 15 segundos só, tá? Deixa eu ver se eu consigo. É. Eu não vou te conseguir te mostrar, Tadi. Tá, eu vou só te é. colocar o play. Hey. Mostra. Acho que é gravar no meu quarto, tá? Aí tem a segunda parte. E
1: quando você ligado? Tem vários arrojinhos de voz tranquilo, ali. Tem assim várias bem, coisas que vocês nem acham filho, que a música é tem, cara. E assim foi. Mas é, um, é uma música muito inspirada, sei, aí, cara. Essa música é incrível. Eu, eu vou te falar, eu, quando tu falou de ter filho, eu sempre achei uma idiotice. Músico fazer música para filho. Eu não tinha filho. Eu dizia, ah, para. Fazer música para filho. Tá louco. Quando eu fiquei sabendo que a Inês estava grávida, eu escrevi a primeira música. Que é a Dança do Tempo. E essa música é a recordista de amigo me ligando, chorando, que eu ouviu a primeira vez. Diz assim, puta que eu parei o cara... Como é que tu me escreve uma música dessa, não sei o quê? Uh, cara, muitas pessoas. Não sei, eu me lembro do, do, do Everton, do Pi, do me Pi. ligando. Me lembro do Gabriel Casara me ligando. Me lembro de um monte de gente me ligando e dizendo assim, cara, pelo amor, e chorando. Porque essa música fala do quê? O primeiro nome dela, qual era? Carta aos Filhos. Eu não deixei assim. Eu achei que era um pouco abusivo. <risos> e ficou Dança do Tempo. Mas é uma música que eu tenho dias que eu não consigo cantar. Já teve show. Me lembro que eu fui fazer um show em Caxias. Fazia muito tempo que eu não tocava essa música. No ensaio tava normal. Chegou no show, fui cantar. Dei o primeiro verso. Me virei e fiz assim pro João. O João seguiu cantando e não consegui cantar.
0: No primeiro verso já? No
1: primeiro verso. É Eu ia te perguntar
0: Sim. se tem alguma parte da letra que,
1: que é assim. Não É que tem uma e eu não te aconselho nem a ouvir ela, porque se tu tá tão emotivo assim, que eu escrevi o poema, que é pra Estela, tá lá no Bruto. Eu fiz uma música, não ficou muito legal, aí o Estevam, que toca com a gente, fez uma música e ficou maravilhosa. Tá nesse EP que a gente está lançando, uma versão só Voz e Violão. E a, e a música é Estrela do Oriente. É... essa eu não consigo cantar nunca nem para gravar é Caraca. sempre assim parando se recompõe, continua eu não consigo se tu for ouvir te prepara ela ela é para Estela mas é uma relação para tudo para todos os filhos
0: uh, um... o <risos> O Duca Lendecker tem Amanhã Colorido, que é pro filho dele.
1: Hum. Uh... Eu não sabia que era pro... É,
0: é pro filhote dele. Uh... E, óbvio, que depois bate a letra em ti, aí tu vai, tu vai entendendo, sabe? Quebre, quebre o pé, descubra o ideal, saiba que é difícil amar você, saiba que estarei né, aqui, sei lá. Aí tu começa a fazer sentido, né? Mas eu só queria te lembrar, Teddy que eu te convidei para falar sobre perdão. Certo. E não tem problema algum, eu acabaria agora aqui. A gente poderia fazer uma parte 2 separada, mas <risos> eu não quero fazer isso, tá? E, e não quero nem invadir, assim, entendi também, a, a vida pessoal. Tem algumas pessoas que acabam, a, a, acabam contando, né? É, eu eu, eu, para quem tá escutando fora de ordem, eu gravei a entrevista com a Bruna Sufistinha antes do, do Tedi. E na entrevista da Bruna Sufistinha ela se abriu, porque é uma história que uma menina vai pra prostituição pra ganhar o dinheiro dela, pra sair da casa dos pais, aí começa a escrever notas sobre os caras dá notas, não é porque tinha o blog, o começo da internet com o blog ela começa a ficar famosa por causa disso e ela escreve um livro e o livro vira um filme com a Débora Seca e todo mundo fica conhecendo quem é a Bruna e ela falou pra mim que o pai dela havia morrido sem perdoá-la nunca tinha aceitado o caminho que ela tinha de ter seguido e que ela não sabia onde a mãe dela tava E aí eu Nossa. senti que, tipo assim, ela foi demais e eu assim, cara, eu não vou eu não vou cavocar. Entende? Tipo assim, tá bom por aqui e beleza. É, eu não quero teu lado pessoal, mas música já serviu é, porque é muito difícil pedir perdão e é muito difícil aceitar um perdão. É, uhum. Ou porque alguém alguém fez uma cagada contigo de um tamanho que tu não aceita o perdão ou porque tu fez uma cagada tu não tem capacidade de chegar lá e falar assim, cara, desculpa, eu errei né, e babá blá, blá tem música tua que pede perdão ou que conta uma história de perdão, alguma coisa absolutamente linkado, linkada a, ao tema do podcast que é perdão pode ser metafórico pode ser, pode viajar Teddy, pode pode continuar indo nessa, nessa toada que tá linda assim ela, ela
1: tem algumas eu tenho algumas músicas é, que elas passam um pouco por esse tema, principalmente algumas é, ligadas ao meu pai e tal, assim que é das coisas que eu entendo. Que foi uma música que eu fiz como se estivesse conversando com ele, né? Aí tem o refrão, né? É, você não ligou quando disse para ter cuidado e tinha razão. Você precisa ser livre. É, o meu pai não se cuidava, assim, de ir ao médico. Ele era um cara que não bebia. Era um cara que vivia o trabalho, não sei o que e tal. Mas eu me lembro que ele não gostava de ir a médico e isso foi, isso cobrou um preço caro dele, assim. Quando ele foi ver, já era complicado. E, e eu, essa música foi meio um, tipo assim, um perdoar, né? Tinha razão porque você precisa ser livre. Ele viveu a vida dele do jeito que ele queria. E... É, mas quem sou eu para perdoar o cara? Entende? Porque ele só... <risos> As minhas recordações dele são sempre recordações boas. Mas ele é um cara que, de quem eu herdei um negócio, que tem tudo a ver com o nosso programa e esse tema. Eu sou um cara que eu reconheço, se eu estiver errado, eu vou falar. tá Às vezes vai me doer, mas eu vou pedir desculpa. Se eu... E esse é um exercício que eu faço com o maior prazer de aprender a pedir, pedir, pedir desculpa. É, principalmente quando a gente tem filho, a gente tem que aprender a pedir desculpa para eles. Se a gente errou, porque é isso que a gente ensina, né? Então eu peço desculpa. Mas o meu pai, ele era um cara e eu herdei isso dele. Eu, tá, posso pedir desculpa. Mas eu aceitar desculpa e perdoar, meu amigo, é complicado. E quando eu digo que eu herdei isso dele, é porque ele ficou 17 anos sem falar com o pai dele. Tinha seus motivos. Eu não vou entrar aqui porque é uma coisa meio pessoal, mas aquela época, o pai dele não foi legal com ele. Foi nada violento, assim, graças a Deus, mas foi meio uma filha da putice. E aí ele ficou 17 anos sem falar com ele. Ele só voltou a falar com o pai dele. A primeira frase que ele falou bem, não era um convite, mas era só uma notificação. Ele falou: Ó, oh, mês que vem eu vou casar, viu? E ficou por isso mesmo. Não disse, vou casar, quero que tu vá. Na primeira vez que ele falou de novo com o pai dele. Então, eu herdei um pouco disso. Eu sou um pouco implacável demais. Eu tenho dificuldade de perdoar. Eu me magoo fácil. Eu começo a criar um, um juízo sobre as pessoas que acabem sendo difícil lidar com elas depois, entende? Tem pessoas com quem eu... que eu tinha uma, uma amizade, tinha como grande amigo, assim as coisas começaram a acontecer certas coisas e eu, tipo, bah, não dá mais, entendeu? Aí, tu, eu até convive, mas eu não perdoo. Tenho muita dificuldade de perdoar. Por isso, eu acho que eu nunca escrevi uma música falando Porque o dia que eu pedi tivesse que pedir perdão com alguém, tinha que, <risos> que cumprir todo um, um ritual meu mesmo, para primeiro perdoar de verdade, porque para chegar na música é quando já, já tinha acontecido outra coisa. Mas eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade. Acho que eu julgo demais as pessoas, entendeu? E nisso a terapia ajuda, né? Eu sempre faço essa pergunta: tô certo ou tô errado? <risos> é, não, e, é parece... de... Hã?
0: não Não é mais cansativo mas Quando... tu sofre muito mais,
1: muito. Posso te dizer com toda o que em geral acontece e eu ouço isso na terapia, ou com a família, é aquela velha frase: tu está sofrendo por não perdoar e a... e aquela pessoa que, a... que gerou esse teu sofrimento e para quem tu te magoou, ela não tá nem aí. É, tem um ditado que se eu não me engano é budista é, não, não tenho muita certeza que a, que a raiva é um bloco de carvão que tu carrega na tua mão, entendeu? Aquela pessoa de quem tu tem raiva, ela não tem nada disso. Perfeito. Então é um carvão quente que está queimando a tua Segunda mão. Segunda
0: vez que acontece essa frase aqui nessa temporada. Ah,
1: é, mas é. Então eu tenho isso, eu sofro e demora me dar conta, e, tipo, cai na real.
0: Tá, mas Eu tem,
1: não tá, a pessoa não tá nem aí para ti. Tem
0: uma incongruência aí. Tá? Não no fato Qual em seria? si. Hum. Seria que tu tem uma banda junta há 124 anos. Uhum. Um processo coletivo de viagem, de hotel, de produção, de entrevistas, de fotos, de videoclipes, de bate-papos. Né? Dentro da viagem tem um avião, tem o um aeroporto, tem a rodoviária, tem a van, tem o um posto de gasolina.
1: Tem o ônibus. Tem,
0: tem um ó. ônibus, tem um camarim, tem carro, certamente você for de carro para alguns shows.
1: Uhum.
0: Né? E é desde o colégio. É impossível tu ter amigo de 40 anos de idade há 40 anos sendo assim. Será que tu não supervaloriza isso? Será que tu acha que é assim, tu não é? Porque certamente eles falharam contigo e tu falhou com eles. Tu acabou de Sim. me dizer que tu tem capacidade de pedir perdão, beleza, tá resolvido esse lado. Agora eles devem ter falado contigo. Os erros foram mínimos, era pra ser um dó menor e foi um dó, e aí passou assim, foi pro disco, gravou e tu, ah, vou relevar. Eu queria o um menor, mas azar. Eu toco o menor ao vivo aí. Eu me livro... <risos> eu tô chutando uma coisa que eu acho que nem é possível matematicamente, musicalmente. Não, não, quando... mas o
1: que tu quer dizer? É quase metafórica essa tua é. expressão. Eu, eu, é interessante tu falar isso. É bem interessante. e Acho que tu abordou algo importante na minha história. né? Mas com tudo isso, é, o que eu te falei não deixa de ser verdade. O julgamento que eu tenho, a visão que eu tenho dos caras com quem eu trabalho, que são, costumo dizer que são meus irmãos de estrada pelo tempo que a gente está junto, e eu sei disso, algumas vezes a gente já conversou, ele é um pouco implacável. Eu demoro, eu me magoo demais. Esse é que é o negócio. e Mas, ao mesmo tempo, eu sigo adiante. Eu levo e procuro preservar o que deve ser preservado. Mas o que isso me traz, quando o início de tudo que a gente conversou, por WhatsApp, quando eu falei das reflexões profundas, porque são sete meses sem tudo isso que tu falou. Sem o avião, sem o ônibus, sem a estrada, sem camarim, sem não sei o quê E tu começa a pensar com um distanciamento que tu nunca teve sobre isso. Entendeu? Sobre as coisas que tu viveu, sobre o momento que tu tem mas principalmente da tua perspectiva de futuro, de como tu te olha daqui a 5, 10 anos, entendeu? Então, é... eu, eu acho que existe um, um, uma coisa. Hoje, a gente vive um, um mundo de extremos. E quando a gente fala que está todo mundo radicalizando, e que está dividido e não sei o quê e tal, é... passa um pouco por isso, né? Porque a, tua a, a minha tolerância para certas coisas diminuiu. Assim como eu sei que as pessoas, a tolerância delas para certas coisas que eu faço, provavelmente também diminuiu. Portanto, eu não eu não vou cobrar de ninguém uma compreensão que eu também acho que eu não estou conseguindo ter com essas pessoas. Eu
0: ia te perguntar isso aí. Tipo assim, tu observa que o mundo está em extremos. Se quebra extremismos aproximando. Só que aí a tua tolerância diminuiu além de diminuir em si, também diminui a chance de acabar com extremismos.
1: Por isso que eu te falei da música que a gente gravou, que o diálogo é um início para isso. A música pode ser um, um início para o diálogo e tal, mas tem certos posicionamentos e eu acho que isso acontece contigo também. Porque tu é um cara público e, e tu deve sofrer pressão disso. Mas tem certas coisas que te fazem mudar de opinião a respeito de alguém, Não faz?
0: Uh, se eu te disser que eu criei este podcast, esse podcast foi criado em 2018, sabe quando, Tegi? No momento que o Brasil tava perguntando se seria Bolsonaro ou Haddad.
1: Uhum.
0: ouvi seis pessoas que eu sabia em quem eles iam votar, menos uma delas eu não sabia em quem ia votar, pra ouvir as pessoas. Porque tava todo mundo gritando, todo mundo com razão, eu falei assim, cara, eu vou ouvir. Só que é o seguinte, eu vou fazer pra mim o podcast, eu vou criar a desculpa pra conversar com as pessoas e eu vou criar pra mim. E vou colocar na plataforma Azar. Aí, sabe o que aconteceu? No terceiro episódio, não lembro que eu acho que foi com... Não lembro se foi com Rafinha Bastos. Não lembro quem foi. É, um amigo meu printou a, o, a parada que eu não sabia que existia no Spotify de podcasts. E ele tava em quarto, segundo. Eu assim, não, não, pode ser. Tipo, Nerdcast <risos> e o Potter Entrevista. Era o com o episódio do Peninha explodiu, hum. assim saiu, não sei como. Assim, é. Eu, assim, tem algo aqui porque as entrevistas são assim. Hoje o tema não é polêmico, tá? Mas assim, eu perguntava para as pessoas: aí, primeiro Bolsonaro versus Haddad. Aí ganhou Bolsonaro. Eu perguntei para um monte de pessoas: Bolsonaro e agora? Aliás, é bem bom discutir agora para ver se as pessoas estão acertando ou errando. Já. Depois eu perguntei: o que diabos afinal são esquerda e direita? Porque tinha muito na discussão de Bolsonaro isso. Aí eu vi que entrou religião, umas coisas assim, dentro da discussão de esquerda e direita. Aí eu perguntei para as pessoas, perguntava para as pessoas: Deus existe? Foi disparada de maior audiência. Aí depois eu não lembro. Agora fiz sobre pandemia, fiz alguma coisa sobre jornalismo. Eu não lembro mais o caminho. E aí, Ted, eu é um exercício porque eu entrevistei muitas pessoas que eu julgava idiotas, ignorantes, imbecis, né, em temas polêmicos, principalmente de política. Eu, eu, eu juro pra ti 25 minutos depois Eu tinha mudado a opinião com todas elas E não mudado de opinião Mudado de opinião Sobre elas Porque uhum. por mais que elas continuassem falando coisas Que eu discordava E quase todos os meus movimentos cerebrais Em sentido foram pra lá e pra cá eu, eu fui mais tolerante Eu entendi mais porque as pessoas pensavam daquele jeito Foi eu ouvindo E o mais legal disso tudo Eu comecei a ter uma percepção do público De que eu não precisava desenhar para ele. Eu, como é que eu desenho pro público em áudio? Eu brigo com a pessoa. Eu interrompo a pessoa. Né? Eu sou estúpido Sim. com a pessoa. Eu corto ela. Assim eu desenho. Não, não, só para quem não. Aí não. Eu já tô dizendo para a pessoa que, que, aquilo, que eu acho que aquilo que a pessoa tá pensando tá errado. E também, pro, além do podcast, um programa que me obriga a falar com personagens de todos os âmbitos possíveis, que é o timeline. Eu ouço pessoas diversas ali. Sim. Então, é, é incrível isso aí. É incrível que agora juntou muito, assim, no teu momento no meu momento. Esse podcast me acalmou. Não quer dizer que eu mudei de opiniões, Mas ouvir a pessoa sem interrompê-la faz mais sentido, no mínimo sentido, de o porquê que ela pensa isso.
1: Vamos lá. Eu acho que tu partia do princípio, isso eu, eu tenho certeza Tu não ia chamar alguém que tu sabia que não ia conversar contigo. Ou seja, tu ia fazer perguntas para as pessoas e sabia que essas pessoas conseguiriam verbalizar ideias, conseguiriam assim organizar pensamentos e tal. Então, vamos dizer assim que tu já partiu de um tipo de pessoa que não era exatamente aquela com as quais hoje a gente se preocupa muito, que são aquelas pessoas que não pensam, não organizam o pensamento, não estão dispostas a fazer nenhum tipo de julgamento e, vamos lá, né, acabam embarcando em teorias, em, em princípios, em ideias que são indiscutivelmente nocivas para a nossa sociedade. Eu tenho certeza que as pessoas que falaram contigo, elas te convenceram que elas têm essa capacidade, de alguma maneira. Eu, eu, tenho, eu por exemplo, eu exercito... Nas minhas redes sociais, de seguir gente que eu não gosto, eu também de seguir gente que eu não concordo, e tem muitas dessas pessoas que eu chego num ponto e digo: é, realmente não dá. <risos> ponto final, entendeu? Eu não e pedi.
0: pior que não, pois é, eu Mas acho eu que eu tô. Falar... Claro, claro.
1: Eu vou te falar um negócio assim: a vida não pode ser assim, por mais que a gente queira. Chega um ponto que tu tem que fazer escolhas. E não estou dizendo que é um isentão. tá? Mas eu estou dizendo que tem hora que tem que fazer escolhas. Porque tem coisas que elas realmente, elas têm um limite. Um limite do, da decência, do caráter, de uma série de coisas. E que se tu não te opõe a isso, tu está sendo omisso ou conivente. E eu tô te dizendo com posiciona, um posicionamento de alguém que refletiu muito sobre isso. Eu tenho amigos, amigos que eu posso dizer assim, que eu amo. Pessoas assim que eu tenho um carinho que pensam diferente de mim na política. E eu nem toco nesse assunto. Porque eu continuo gostando muito dessa pessoa. E eu não vou fazer o julgamento com elas. Por quê? Porque eu conheço a essência dessa pessoa. Eu conheço é, a, quase que a alma. Gente que... Tá. Mas tem outras pessoas que a amostra que eu tenho, que já é bastante grande, me faz pensar que essa pessoa é nociva para a sociedade, é nociva para as outras pessoas, é nociva para a nossa civilização, é nociva para nosso, a nosso, condução dos próximos anos aí da, do teu filho, da minha filha. Entendeu? Por exemplo, gente que passa pano na questão ambiental para mim, é gente nociva. Aí não tem discussão. Ah, não, mas tem isso, tem aquilo. Não, desculpa. Eu fico do lado da ciência e não do achômetro. Hoje a gente admite demais opinião em espaço que não pode ter opinião. Tem que ter estudo, estatística, pesquisa e resultados. E aí tu avalia o resultado. O que mais eu vejo é gente que não estudou. Eu acho engraçado que a gente é a favor da meritocracia, mas não estudou, não pesquisou, não leu, não se informou e vem fazer julgamento de coisa baseado no quê? Numa opinião, sem nenhum embasamento. Essas pessoas, no dia a dia, ok, conversa de bar, ok, ok, mas quando essa pessoa começa a decidir o futuro do teu filho e da minha filha, tem um troço errado aí, cara, e aí a gente tem que se opor. Ah, mas é, não, mas eu ouvi e achei que essa pessoa é legal. Não, cara, mas tem um ponto que a gente precisa, existe isso no mundo, porque a gente já chegou em em pontos que tu sabe. A gente já teve duas guerras mundiais, a gente já teve coisas que a gente chegou a dizer alguém deveria ter, ter parado isso, e acabou que teve que parar com uma bomba em Hiroshima, outra em Nagasaki, teve coisas extremas. Eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo onde se aproximam situações extremas. E não vai dar para ficar achando que todo mundo tá certo.
0: Quando tu olha um documentário lá de um personagem, sei lá, um crápula da história, assim, é, e não precisa ser o maior de todos os crápulas, né? Mas quando tem um, um documentário que aparece, uma entrevista, alguma coisa assim, sabe? É, é, aquela entrevista existiu. E aquilo define muito uma época, define quem era, define, porque as pessoas não falam só por discurso, né? Numa entrevista, tu tem mais capacidade de mostrar o que é aquilo. Eu acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Assim. Uma opinião numa rede social, o que a pessoa está sendo falada ali, onde o controle é total daquela pessoa, né? ela vai para o rio, que a correnteza que ela quer, é uma coisa. Eu trato muito as entrevistas, seja quais forem as entrevistas, como documentos. É, há, uma, há uma pretensão gigantesca nisso. Ah, foda-se. Está aqui a pretensão exposta. É, e... O que eu penso igualzinho a ti, Teddy, chega numa coisa só que me assusta, assim, não no que tu pensa, óbvio, onde eu encontro dificuldade, porque dá... tem coisas que são muito óbvias, tá? Tá acontecendo hoje, aliás, no dia que nós estamos uhum. gravando. Uh, alguns canais de televisão dos Estados Unidos é, interromperam a fala do Trump dizendo que tem fraude na eleição. E, e ele diz que tem fraude, mas não aponta fraude no que que é. Sim, e sim. a maior parte das fake news rolando de Fraude estão sendo destruídas pelos veículos de comunicação mais tradicionais. Sim, né? sim. Pelas camisetas que olha, a história essa aqui não é bem assim, 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 assado. Essa história aqui não é bem assim, assim Ou seja, vai dar 5 milhões, 4 milhões de votos de diferença, uma surra nos delegados, não a surra que esperava e não vai ter, vai cair o discurso. Ele vai gritar, mas vai cair, vai sair. Vai ter que passar a faixa, não sei se ele vai, né? Não, lá não é Bom. a faixa. Não. Beleza. Uh, eu... eu... Eu acho que tem papéis diferentes na sociedade. Eu acho que o meu papel é diferente do teu. Entende? Claro. Eu acho que é isso assim, porque é, porque não pensa que eu já me fi, que eu já não fiz essa pergunta para mim algumas vezes. Aliás, até acho que a gente já teve conversas provocativas nesse sentido assim, sabe? Eu dei um retweet tenho, de alguém,
1: sabe? Eu tenho ali... eu tenho amigos e eu tenho muitos amigos na imprensa. E eu gosto muito de me sentir livre para discutir isso com eles. E hoje mesmo eu tive uma discussão, um, não é uma discussão, um debate sobre essa questão. É, e vou te falar uma coisa, tá, porta. A maioria dos meus amigos, com exceção, são poucos, eles não gostam de ser contrariados. Os da imprensa, principalmente. Tem alguns que eu digo, posso, oh, sou um amigo, sou teu amigo. Mas como eu contrario, eles não me convidam para tomar um chopp, eles não me convidam para sair... Eles não, eles não querem um cara ali que vai contrariar eles. Então, eu, eu, eu te digo isso assim, com raras exceções, porque tem algumas exceções. É engraçado, é bacana, eu ouço todo mundo, tá, mas eu não quero <risos> ficar muito do lado desse cara, porque ele me incomoda, porque ele me questiona, porque uh, lá em um determinado momento ele vai vir me encher o saco alguma coisa. Então, é estranho, é tipo, como é que é? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, naquela né? aquela coisa que. Sim, sim. E eu, sim. eu tive muitos amigos. Da imprensa que eu questionei sobre por que está fazendo isso? Tu não acha perigoso? Então, eu, para mim era uma, um debate. Em muitos casos, eu senti que assim, os caras não querem discutir isso comigo. Então, eu entendo esse teu ponto de vista. tá? Entendo que tu acha, por exemplo, que é um, um documento, e tal, mas mesmo dentro disso, eu acho que tem um limite. Eu vou te explicar por quê. No debate que eu tive hoje de manhã com esse meu amigo a respeito da questão do Trump, tá? eu acho que tu não pode descontextualizar o que aconteceu. É, e a expressão que eu mais ouvi depois do, da fala dele foi, ele está jogando gasolina na fogueira. Eu tenho gente que eu conheço que está morando nos Estados Unidos que está com medo de sair de casa, porque existe o risco de uma luta armada entre os dois grupos. Eu conheço gente que está morando nos Estados Unidos que botou tapume na frente de casa porque tem medo de ter sua casa invadida. Eu conheço gente que mora nos Estados Unidos, tu conhece também é, 200 pessoas lá que são jornalistas, não sei o quê, que, que no início da história toda estavam com medo porque existia e existe um clima de guerra civil. Aí a, o contexto é o seguinte, tu tá passando por uma eleição super apertada. E tu tem um cara que ao invés de dizer assim, não, vamos ouvir o resultado da eleição, não sei o quê, ele está botando gasolina na fogueira. Aí tu diz assim, não, mas a gente não pode censurar. É nesse momento que tu deve censurar. As redes sociais fazem isso. Se ele está mentindo, eles vão lá e tiram. Se ele está mentindo sobre a, se é a Covid, eles vão lá e tiram. Só que na televisão é ao vivo. Ele não pode esperar o cara falar para tirar depois. T... Tu não pode desouvir ou desver o que o cara está dizendo. E se tu não interromper, aquelas pessoas que estão na porta de casa com o rifle para sair, elas vão sair. Aquelas, que tão... aquelas pessoas que estão com uma granada, esperando para jogar num lugar, elas vão jogar. E tu não pode ser omisso a ponto de dizer assim, não, deixa acontecer, depois eu vou fazer o meu julgamento. Aí está pensando mais em ti do que no contexto. E o contexto lá nos Estados Unidos é esse ontem, eu estou acompanhando direto a CNN, a expectativa era é que ele ia o Trump ia se posicionar de outro jeito, que ele ia falar, não, vamos esperar, não sei o quê, porque havia haviam informações de dentro do comitê dele que ele estava sendo aconselhado a fazer isso. Quando ele chamou a entrevista muita gente acreditava que ele ia dizer não, a gente tem que honrar a nossa democracia, porque ele estava aconselhado a fazer isso, as informações que chegavam não é essa. E tinha muita gente, não, ele vai continuar no mesmo, na mesma atuada. Quando ele entrou e começou a falar aquele monte de coisa, as pessoas cortaram. Por quê? Porque é um risco real de que gente que é seguidor dele vá para as portas dos lugares onde está acontecendo as, as, as apurações, armados, e já está acontecendo isso, que se instaure um clima de guerra civil, porque ele está estimulando. Aí, ah, não, mas não pode censurar? Deve censurar. Por quê? Porque ele é um cara que não devia nem estar tá fazendo o que ele está fazendo. Ah, não, mas a liberdade de imprensa é mais importante. Não, a preservação da vida, em primeiro lugar. Tu vê o, o, o Bannon, aquele. O cara foi e propagou para todos os lados que ah, o Dr. Fauci, aquele, tem que botar a cabeça dele numa estaca. Aquilo foi dito ao vivo. Tu não tem como Deus ouvir ou desver. Mas é um absurdo. Esse cara devia estar tá preso. O que, que fizeram? Baneiram ele do Twitter, baniram ele do YouTube, e eu acho que ele deve ser um cara que deve ser o é, responder criminalmente por isso que ele fez. Porque se alguém for lá e, e, e atentar contra a vida do doutor Faust, quem é o responsável? Ele. Então, é, eu acho que é um momento muito delicado para a imprensa. A CNN, que eu adoro... Que foi, a CNN todo...
0: não cortou, né?
1: Não cortou, é. mas eu achava que eles deviam ter cortado. Eles vão
0: cortar. Foram ABC N... And... NBC, NBC, CBS. Eu e acho, que é ABC, eu acho que ABC, Acho que era. A NSBC também, eu acho que cortou. E o
1: cara, o da, 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 da CNN, quando terminou o discurso dele, ele falou: Que dia triste para a democracia desse país. Mas aí não tem desver. Aí já tinha gente saindo de casa. Tu sabe que isso aconteceu. Teve gente já que foi para frente das casas, da frente dos lugares. Esse cara foi responsável pela venda, o aumento de venda de armas em 8 milhões de unidades. O que, que tu acha que vai acontecer lá? Eu sei de, de gente que, que, que mora lá e falou que tem gente na esquerda, teoricamente, tem gente no Brasil acha que acha que existe comunismo nos Estados Unidos. Essas pessoas têm problema de cognição, de leitura, de formação, e não dá para levar a sério. Mas tem gente do outro lado que não é da extrema direita, que está se armando para quê? Para se defender. E é esse tipo de coisa. Aí para para pensar, tu acha certo deixar um cara falar? Se ele falasse por 40 minutos e começasse a dizer, vocês têm que pegar em armas, tem que ter Ainda assim, não tinha que censurar? Acho que não. Então a gente chegou numa encruzilhada, porque para mim esses três veículos fizeram certo. Porque eles eu... são tão bons jornalistas quanto tu. Ou quanto a qualquer um dos da CNN. Só que a escolha deles, para mim, foi mais certa.
0: É, é uma Mas escolha. Sim. A palavra é exatamente essa. É que eu acho que hoje não há mais essa possibilidade. Tu pode ter atiçado e colocado mais gasolina no fogo, te, tendo cortado. Porque isso pode irritar ainda mais um doente mental como esse. E mais do que isso, se não for na televisão, vai ser na internet. Se não for porque o Twitter só está avisando que esse vídeo, esse esse tweet ou esse vídeo nesse tweet não tem afirmação. Se tu dá mais um cliquezinho, vai ter o vídeo ali. Mas é e aí claro vai chegar que... no WhatsApp, vai chegar. Então vai chegar. Você tem que fazer
1: escolhas. Como a gente viu não, é... na imprensa a imprensa minha... americana. A minha escolha nunca censura, nunca. Então tá. Mas na imprensa americana, porque que eu tô querendo te falar que acho que faz diferença. Na imprensa americana eles estão e aí todo mundo diz que ele está mentindo. A palavra é mentira. Aqui na imprensa brasileira, e eu sou um cara que já postei várias vezes isso, a gente se segue, tu sabe disso, a imprensa brasileira chama mentira de polêmica. A declaração polêmica do fulano é mentira, mas a imprensa vai lá e escolhe chamar de polêmica. Entende? É uma escolha. Para mim é passação de pano. Para mim é omissão. Para mim é colaborar. Entendeu? É a minha opinião a respeito dessa história. Agora, quando a gente vê os resultados disso, uma vez eu questionei, até vou te dizer quem é, porque foi uma conversa super bacana. E é um cara que admiro muito, que é o escola. Eu falei: escola, vocês estão dando espaço para alguém que prega ah, o fechamento de órgãos de comunicação, para alguém que prega a censura. Vocês não deviam fazer isso. Aí, não Aí ele falou: é, a gente tem que escolher os momentos, eu sei que ele também tem esse conflito. Naquele dia, pelo menos, ele falou que era uma questão delicada, como tu mesmo está falando agora, que é uma questão de escolhas. Mas eu acho isso. Se alguém está pregando uma coisa que é nociva para a sociedade, o que é mais importante? Aí tu vai me dizer, claro, e isso eu tenho plena consciência, é uma faca de dois gumes. Se eles estão censurando hoje o Trump, amanhã vai ser o Potter que eles vão censurar. É dói. Mas se a gente botar todo mundo no mesmo peso, também a gente nunca vai saber.
0: É uma loucura porque... Ah, isso é um baita assunto, não é? Esse talvez
1: seja o assunto. Então, só para voltar, eu não querer, eu acho que eu desvirtuei com algumas coisas não, que eu falei. Não,
0: desvirtou nada, tá do caralho isso aqui. É,
1: eu não vou te dizer assim, que eu não perdoo certas pessoas, tá? Mas os posicionamentos, o tipo de escolha que elas, essas pessoas fizeram, elas para mim, eu, eu, não é uma questão de perdão, mas ela, eu, eu as vejo de outro jeito agora. A minha avaliação delas é outra. E se eu me afasto delas, ou se eu, por aventura, vier a me afastar delas, é porque eu acho que aquele convívio chegou num limite. O ciclo de relacionamento, de tudo mais, chega num limite. O que, que mais te irrita? É a conversa
0: numa janta que pegou fogo? Ou tu ler os posicionamentos no Facebook, no Twitter, no Instagram e ler pode ser uma fotografia, pode ser um meme, pode ser uma um vídeo da pessoa. O que, que mais mais chita? Porque eu quero fazer a segunda pergunta.
1: Eu, por exemplo, se é uma pessoa que eu conheço próxima, hum. eu entro em contato e converso. Tá, Isso não. Eu vale digo assim.
0: Pena. É que assim, eu digo assim, eu digo só tu contigo mesmo, tá? Porque quando eu acho que esse é o grande problema. A gente sempre teve discordâncias, né? Uhum. Teve outros momentos da história. Eu não vivi ele, mas assim que eu imagino que durante a ditadura militar deveriam ter amigos que uns concordavam com a ditadura outros discordavam da ditadura era uma ditadura hum. militar uma ditadura a ditadura não tem aí tem a censura ali clássica e aquela coisa que a gente conhece né? fora o resto né fora é, é, tortura e essas coisas assim uh, uh, eu acho que o problema hoje é que essa conversa com teu amigo numa janta com vinho um pouquinho de álcool que às vezes ela vai num, 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 num nível que tipo assim, cara, acabou a amizade. E cinco anos depois retomou, porque aconteceu alguma outra coisa. Alguém lembrou de outra coisa, assim vai. A, a, na mesa de bar, eu, eu e tu já batemos boca com um monte de gente em mesa de bar. Batemos boca de futebol, boca mesmo de ser. Que se, essa, se a gente transporta essa batação de boca para um Twitter, meu Deus do céu. Faz de conta que eu e tu não, batemos não, boca uma coisa assim. Não, mas, eu te mas pergunto, eu que... porque aparentemente há uma documentação disso. Porque antes ficava só nessa janta. Na tua casa, ali, né? O cara ia embora, tu ia embora, não tinha mais nada. Não tinha onde expor isso aí. Tu podia expor numa música. Não, nah, não vou botar isso aqui numa música. Não é isso que eu faço música, lá. Entende? Ele, <coughs> se é um médico, não tinha como expor aquilo. Agora, é documentado isso. No outro Sim. dia da tua, da tua discussão, tu abriu lá o Instagram, tu segue o cara. Aí, tem um meme lá, te dizendo que, sei lá, qualquer besteira. Mas
1: isso mas foi, sempre foi assim com variados graus é o julgamento e é a construção que tu tem da tua amizade hoje a gente tem outras ferramentas mas é tudo isso tu forma uma imagem da pessoa para quem eu discuto eu tenho certeza que eu tenho imagem de chato eu já me acostumei já já me já como é que a gente fala que é já já aceitei que eu sou um chato para muita gente só que eu gosto dessa discussão eu gosto de propor, porque eu sempre espero que a outra pessoa também esteja disposta a isso. E o que eu vejo é que, infelizmente, nem todo mundo está. Então, na mesa de bar, no jantar, não sei o quê, eu estou aprendendo a não Se eu já sei que essa pessoa pensa muito diferente de mim, eu não vou bater essa boca.
0: Posso te dar um ponto de vista que tu não tem? Não tem mesmo. Ah. Eu vou te falar bem a real, tá? Ah, eu sou obrigado a viver com esse dilema é, dá espaço, não dá espaço. Ouve, não houve Pergunta, não pergunta. Todos os dias da minha vida. Sim. Todos os instantes da minha vida. E isso que eu tenho ainda a leveza de ter ambientes que eu falo de futebol, que não é sério, né? E, sei lá, de outras coisas, né? É, é... Sabe por que que as pessoas talvez não discutam contigo? Porque elas estão hum. cansadas. Desculpa, as pessoas não. Nós a nossa classe a gente ah. vive isso todos os dias todinho tá. tu tem respiros eu... entende tu tem respiros tu decide mas eu não que tô falando dia... disso só não agora, não eu tô falando pra... não não eu sei eu tô falando assim ó da, a, a, a... tu quer vamos lá quando tu provoca o escola vou usar o exemplo porque o nome dele foi aberta tá? o escola tem essa discussão interna essa discussão com colegas essa discussão com o chefia, essa discussão com os subordinados dele, porque ele era chefe até então, agora não é mais da, da gaúcha, é, isso é algo que domina o dia mais do que domina o teu dia. E não porque tu quer ou não quer, porque a tua trilha diária é outra. A tua, tu falou agora, olha, eu conversei com, com quadernistas, eu, eu mixei um disco, tu entende que o teu cérebro em algum momento saiu desse lamaçal. Ele saiu da Senhora e veio pra cá. Eu só tô te trazendo esse lado, não tô falando assim. É, pra nós é cansativo. É tipo... Entendi, tu, se, tu, tu, tem mas tu é a... entende
1: que se tu, for, se tu for pensar assim, tu forma uma bolha.
0: Não, e já é uma bolha. Sabe por que, que os pois jornalistas é. erram em eleições? Porque eles vivem numa bolha.
1: Então, mas eu, eu convivi durante 11 anos fazendo um programa maravilhoso, que era de debate, que era o Café TV Com. Chegou a participar até alguma vez?
0: Ah, ah, obviamente que a TVC não teve essa calamidade, né? Eu nunca participei, só fui em bastidores. Ah. Então, mas igual... O time titular é, era gente... Tu, Davi, o Tatata, a Tânia...
1: Tu, Davi, o Tatata, a Tânia e o... Viu, ta, 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 Tânia, e, o... E, o e o Anonymous. E o Túlio, ele depois de um certo tempo saiu, mas é, seriam esses que se revezavam, porque sempre um faltava e então... tal. Mas quando estava o time completo, eram seis. E... Era, era maravilhoso. Foi um dos momentos do maior crescimento intelectual eu posso dizer, da minha vida. Tenho certeza absoluta. Conviver com essas pessoas e debater com elas. Porque porque a cada momento a gente era obrigado a sair da sua própria bolha. O Tatata nos tirava muito da zona de conforto. O Túlio um cara que tinha uma visão de TV e de funcionamento das coisas muito boa. Porque ele dizia assim, quando o programa estava meio paradão, eu largava uma coisa para todo mundo se engalfinhar.
0: Tu escreveu uma coluna discordando de ti sobre o assunto.
1: Não sei. <risos> oh, e... Acho que nós tivemos uma pista aí. Então, mas, mas olha, eu, e, a, e o que eu vou te dizer é o seguinte, então é um grande aprendizado, e talvez por isso eu, comp, eu vou fazer uma comparação, comparação grotesca, é como eu queria fazer uma música e não ouvir a opinião dos, dos, do público sobre essa música, e eu me interesso sobre o que elas sentiram, o que despertou nelas e tal. E o trabalho da imprensa não pode ser, é, digamos assim, ah, mas é o meu dia a dia. Paciência.
0: Não, não, não eu, eu não tô dando desculpa. Se tu, se, eu tô, se tu, se te, tu é mecânico, tirando... tu vai ter graxa nas não, mãos nessa vida. Aí que tá, é essa coisa que eu tô te falando assim, eu tô só tirando um retrato e te mostrando um retrato. Porque essa angústia que de vez em quando bate em ti, eu quero que tu lembre todos os dias, no meio de uma mixagem que eu aqui tô tendo. Que escola tá tendo que o Davi tá tendo, que a galera da CNN nos Estados Unidos, que eu tô olhando agora aqui, e não aparece nunca o resultado dessa eleição, tá tendo. Tá todo mundo tendo isso aí. É muito difícil. Será, Será que
1: todo mundo tem? Tem gente? Não. Ah, não. não, não e tá, tá, tá. esses que eu, tu... Tô, não.
0: tô exagerando. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Tá? Então, esses tá, que tu, tu nomeou... Tá falando com alguém, tu tá falando com alguém que tem. É Quando eu falei tá... a galera da CNN, são muita gente, eu não conheço nenhum deles, né? Eu não posso, assim, afirmar. Então, assim.
1: Mas tu nomeou pessoas com quem eu tenho... O maior prazer é de entrar meu mandar uma mensagem. Não, e e que vão responder da melhor maneira.
0: Claro, claro.
1: Que vão... Mas eu sei que tem gente que não leva nesse mesmo jeito. <risos> o cara, que cara chato. Entendido? Discordando de mim, cara. Não, tá, não pode discordar de mim, entendeu? A sensação que eu tenho é essa. Mas isso acontece com todo mundo. Mas isso envolve... Não é a questão... A gente está sendo um pouco radical no, na questão de perdoar. Eu não tenho... Ah, e às vezes eu fico me achando direito de perdoar de quem não está fazendo diretamente para mim tá? É. mas tem pessoas que eu vamos lá então, pra a gente ser radical que eu não perdoo certo tipo de atitude, eu não vou perdoar entendeu? E aquela, aquela visão que eu tenho daquela pessoa não vai mudar vou te dizer um exemplo de quando muda tá eu eu não gostava e não ouvia porque li algumas vezes, achei um absurdo o Reinaldo Azevedo. Aí, quando um dia eu vi um troço dele que ele reagiu com a mesma indignação que eu a uma coisa, eu me questionei: será que eu tô errado? Não sei o quê. Eu comecei a observar. E eu me dei conta que ele é um cara que tem uma indignação, é, em alguns casos, muito semelhante à minha. O que me fez rever algumas coisas dele em relação ao passado. Então, um cara que eu hoje vejo as opiniões dele com outro filtro, porque eu tinha uma amostra só de coisa que eu abominava, e de repente tive outra coisa a mesma coisa era, gente, que eu sempre tive a maior admiração achava isso, aquilo aquele outro, daqui a pouco tem um acontecimento aí tu vai atrás para saber um pouco mais, e aí muda e aquela pessoa que antes tu tinha uma profunda admiração, fica manchada a admiração isso é, mas isso é da vida Fazer escolhas e tudo mais. E assim é na vida. E aí nós vamos agora chegar no ponto crucial, no dia a dia. E são essas as escolhas. Quando eu sentar e eu disser assim, eu estou afim de bater um papo com aquele meu amigo, eu vou bater. Eu sinto falta dele, eu vou ligar para ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele. E quando hoje, durante a pandemia, tu sente que tem pessoas que não sentem a tua falta, que não ligam para ti, que não querem trocar ideia contigo que se não estão interessados no que está acontecendo contigo, eu acho que a pandemia serve como um filtro para ti para te reavaliar as tuas prioridades, as tuas amizades. Tu não está fazendo isso?
0: Hum, acho que sim. Depois que faço, depois que acabou a pandemia, entre aspas, né? Porque a pandemia acabou, né? É... Foi, foi, Eu tra... sei lá, estou trabalhando demais, assim. Mas eu fico sempre com medo de estar tá fazendo essas mesmas coisas, né? Essa tua provocação aí sobre o Reinaldo Azevedo é muito boa, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça quando foi assim, claro, agora ele concorda contigo, Teddy. Agora ele tá concordando. Antes ele discordava. Aí, nessa linha de raciocínio, eu não tô falando de ti, porque eu pensava a mesma uhum. coisa. Só, aliás, sobre o mesmo personagem. Eu fui atrás lá. Eu voltei lá. Eu fui lá quando eu discordava. Uhum. E eu comecei a ler as coisas que eu discordava eu tava discordando menos.
1: Mas eu fiz a mesma coisa, por isso que eu te disse. Tá, e, e aí tu discordou menos lá do passado? Não, eu entendi de outra maneira. Porque eu vou te falar uma coisa, ó, Porque cara.
0: tu deu chance, tu leu ele, tu teve o saco, um e amigo eu deve um te um cara que
1: segue até quem eu não concordo.
0: Sim, beleza. Mas, mas tu sim, deu um... Sim. Não foi um tweet que te fez mudar. Eu tenho certeza não. que foi um texto dele. Os textos deles não são lentos, não são pequenos. Deve ter ficado uns cinco minutos ali lidando com o Reinaldo Azevedo. O que que tu fez? Aquilo que eu te falei de por que que eu criei isso aqui. Tu deu chance pra ele falar. Ele falou, claro. É um assunto que tu corroborava com ele. E aí eu vou avançar, que é o que interessa pra mim agora aqui nessa questão contigo. Tu foi lá no passado. Deixa eu lá ver algumas coisas. Lá no passado ele era um cara que batia muito no PT, aquela coisa toda, né? É, é, e ele, ele foi um crítico da Lava Jato né, Dos caras de, de Curitiba Mas antes ele bate, bateu muito no PT Tu foi naquela época lá Onde tu antes tinha alguma discordância E lá tu mudou de opinião Tu te revisitou e tu mudou Não,
1: aquilo, que eu, aquilo que eu continuava discordando Só que assim, é o julgamento da pessoa ah, tá. Eu quero te abrir um esclarecimento tá, tá. Que eu acho importante sobre isso Ideologia nos últimos... Eu não sei te dizer quanto tempo, tá, mas vamos dizer que nos últimos seis anos ideologia vi, virou um grande negócio. Tá? E tem gente que cria personagens, cria nichos, abastece é, e, e se dedica a eles por uma única questão. É o trabalho delas. Perfeito. Vou te Perfeito. dar um exemplo. Perfeito. É, a, a Jovem Pan. A Jovem Pan identificou um, um público e passou a se dirigir a esse público, contratou pessoas que falam para esse público. Essas pessoas que falam para esse público, elas têm que seguir uma cartilha para esse público. Essas pessoas vão se manifestar para essa para esse público a partir dessa cartilha, por quê? porque elas são contratadas de um veículo que tem uma leitura ideológica e que sustenta esse veículo voltado para esse público. Em suma, é, tem gente que, é, que viu que era um bom negócio em termos de grana e de sustentar e de ganhar dinheiro é, o nicho ideológico. E aí o pacote vem pronto. Qualquer opinião, qualquer opinião, ela tem já o seu escaninho, como se diz, ideológico. Então o cara nem pensa, ele vai lá e tenta defender. Tá? E isso pode custar caro.
0: Isso vai algumas custar pessoas.
1: caro. Não, para algumas pessoas custou caro. A gente tem um exemplo recente que eu me recuso a, a, a declinar o nome dessa pessoa porque foi o que aconteceu. Ah, eu tenho sempre que defender esse perfil ideológico. Vou falar de estupro? Vou falar desse jeito. Vou falar de aborto? Vou falar desse jeito. Vou falar de meio ambiente? Vou falar desse jeito. Eu não posso sair disso. Por que, que o Reinaldo Azevedo é um cara que eu passei a olhar? Porque eu achava que ele era um cara que estava dentro desses caninhos. Perfeito. E ele mostrou que não. Mas tem gente que continua igual. Seja o absurdo que for, eles vão continuar se comportando e, e emitindo opiniões que dizem respeito ao que paga o salário deles. Entende? Então, essa, dif essa diferenciação é muito clara para mim. Tem gente que faz isso porque ganha dinheiro com isso e ponto. E se alguém chegar lá e fizer uma proposta que vai pagar mais, vai virar. Não tem nenhuma dúvida. Isso aconteceu... Vai dizer que se arrependeu, que vai ah, que não era o ah. caso, que passei a ver as coisas do tipo que vai ganhar mais grana. E, infelizmente, tem muita gente que sobrevive assim, mas não tem nenhum compromisso com caráter, com verdade. Que hoje a verdade tem um outro ditado Disney né, aqui na que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Não tem uma coisa assim? porque cada um tem a sua versão, não sei o quê. Bom, hoje, no mundo que a gente vive hoje, a verdade foi a primeira vítima, entendeu? Eu me lembro que era uma coisa que se falava assim, pô, esse cara é um mentiroso, isso é uma ofensa. Por isso que eu acho que a imprensa brasileira relativiza a, 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 a mentira para não ter que perder aquele público. Se eu chamar esse cara que é um mentiroso de mentiroso, eu vou perder aquele público. Eu não posso, eu preciso pagar o salário da galera. Então, vou dizer que isso que ele falou é uma polêmica. Nos Estados Unidos, mentira é mentira. O Trump mentia compulsivamente durante os quatro anos de governo dele, tem uma estatística disso, tipo, quatro, cinco, seis vezes por dia. Porque ele se manifesta muito em rede social e então, tal. Então, esse cara é um mentiroso compulsivo. E lá eles chamando de quê? Mentiroso. Aqui é polêmico. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa enxergar que a gente não pode perder tal público, a gente tem que abrir para os dois lados, mesmo que isso custe a nossa consciência. Então, tu tem toda a razão, entendeu? Porque tem gente que as coisas se colocam de uma maneira que a escolha não é tua. Entendeu? É um trabalho, Tem que mostrar os dois lados. Eu tenho que abrir. Agora, eu, como público, e aí, respondendo aquela tua pergunta, às vezes eu lia algumas coisas e dizia, meu, isso aqui não podia estar no jornal. É uma manifestação de ódio, é uma manifestação preconceituosa. Isso não podia estar num jornal. Mas é aí? Entendeu? Então não sou eu que falo. <risos> Sorte minha que eu não tenho essa vida de vocês que tem que estar tá pas... passando por essa escolha todos os dias, 24 horas por dia. Por que vocês vão ouvir? O que não pode? Para qual é, porta é, a, vão abrir? A, a, a
0: pé, é, a, 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 o, o problema de diário não é da escolha, porque eu já fiz uma escolha. A minha escolha é ouvir. Eu já fiz essa escolha. Entende? É, a, o, o, o coração bate mais forte é beleza, tu abraçou essa causa. Essa é a tua causa. Que talvez a gente, eu e tu morramos, mo, morremos, não sei como é que eu vou conjugar isso. Lá no futuro, né? E a gente uhum. não chegue numa conclusão de quem estava certo ou errado. Às vezes foi muito bom ouvir, às vezes foi muito ruim. Às vezes o peixe morre pela boca. Aconteceu esses dias aí, de um peixe morrer por uma boca no timeline. O Roberto Jefferson falou uma bobagem. Né? E aí foi trancado no ar E aí depois Um mês e meio depois Tudo que ele falou no programa Apareceu numa, numa, num trabalho jurídico Da maior casa jurídica do Brasil né? Apoiado em cima de tweets dele também Ou seja, serviu ouvir Mas às vezes não serviu Às vezes serviu, serviu só pra botar gasolina né? Serviu, é que, Às vezes pode ser uma exposição Mas aí para ser uma exposição Tu depende da inteligência De quem tá ouvindo e eu acho, eu acho que tirando os extremos, e não extremos, não pensa agora em esquerda direita, extremos mesmo, pessoas que são extremadas assim, tipo assim, elas não vão mudar de ideias, não estão abertas a isso, né? Azar já era, não, não adianta discutir. Tu teve algumas pessoas em qualquer área, futebol, não adianta discutir com essa pessoa, não vai mudar. Isso para mim é um extremo,
1: não que vai causar mal. Tem extremos que causam mal, mal maior, entende? Então essa história do Trump ontem para mim era uma situação extrema. Só uma situação extrema para justificar a censura. É, eu tenho e eu acho discussão. que era é uma situação extrema. Entendi.
0: Eu acho que podia ser... Se todos os canais cortassem ele ao mesmo tempo, óbvio que isso seria impossível, né? Porque não, a gente não pensou que durante a fala teria cortes, né? Foi uma coisa absurdamente nova, né? A gente tava vendo isso no Twitter, né? O Twitter tu abre, o Twitter do. Eu vou abrir agora aqui para mostrar pra galera para quem tá nos vendo no YouTube. Entendi, nós já estamos conversando há três horas. Que coisa maravilhosa.
1: Não, não é há três horas. Tô brincando, cara. Uma hora e meia.
0: Trump. Aliás, eu sigo o Trump. Tu segue o Trump também, né?
1: Sigo o Trump. Sigo todo mundo.
0: Tá aqui. Donald Trump. É assim que tá aparecendo, ó. Ó, assim, ó. Dá pra o ver quê? aí, Teddy? Dá pra ver? Olha pra tela. É assim que tá aparecendo. Assim, ah, sim. sim. Né? Aí, isso que o Twitter fez. Aí tu vai ter que clicar em ver. Aí continua a mensagem em cima. E embaixo aparece a mensagem que eles estão dizendo que não tem nenhuma
1: comprovação. Eu sei.
0: É. Não, eu digo só para quem não viu ainda que o tweet tui... Mas aqui Mas é a é palavra é uma... escrita, não é ao vivo. Mas o... é uma questão
1: de método. É. Por exemplo, o Túlio me falou que ele achava melhor que nem tivessem passado do que interromper no meio. E depois passar. Ou... Mas eles, eles não acham...
0: sabiam, né? Eles não é. sabiam, né? Mas Aliás, tem... o cheiro era o cheiro de uma de uma calmaria, como tu falou. Porque eu também tava é. acompanhando, tipo assim, opa, tanto é que eu fui prestar atenção. Aí a calmaria do Trump, ele vai baixar a bola?
1: Nada feito. Não, mas então o que eu tô te falando é isso. Eu acho que tem que... Eu sou absolutamente favorável à liberdade de expressão e tal, mas eu acho que tem casos extremos. Entende? Eu acho que defender nazismo não é liberdade de expressão, já é crime. É, aí Defender tortura usar. não é a liberdade de expressão. E no Brasil... É, se relativizou isso a tal ponto que tem gente que defende, a defende tortura e não é mais criminalizado. Então tem uma coisa errada aí. É lei? Tu não pode defender? Então é crime. Ah, tu defende e ninguém está fazendo nada a respeito? Tem algo errado? Isso é que eu te digo. São situações extremas. Acho que o que a gente está presenciando é, é, que, que ninguém esperava que ia chegar num... pelo menos eu não vivi um, para ver um troço dele é uma, alguém se comportar como o Trump está se comportando na Casa Branca e outras pessoas se comportam nos seus governos, abrindo mão daquilo que a gente eu e tu crescemos ouvindo como sendo a conduta digna de um, de um presidente, de um político. A gente nunca imaginou, de, cara, não acredito que esses caras estão fazendo isso, mas estão. É, são situações extremas. Que
0: o próximo presidente é, seja grande, seja responsável por
1: um... Pela cadeira. Eu acho que as coisas tendem a mudar se Pelos o Biden ganhar. Pelos próximos
0: presidentes, sejam, é. né. Teddy, cara, que presente, obrigado. Quem chegou até aqui ganhou um presente de todos, assim. Eu chorei, <risos> refleti, ri, é tudo que eu imagino de um bom papo. A sorte, né, do podcast é que ele é infinito, né. A gente nunca conseguiria ter essa conversa. Alguma um noite. ambiente ao vivo talvez o um pijama show lá que ah, pijama, chegaria com à meia noite iria até as três né ah. como aconteceu algumas vezes né? eu lembro que eu não eu não era do programa de vez em quando eu pedia pro Pipa ir para lá para a gente ficar lá de noite conversando com os convidados e tudo mais foi, foram noites mágicas né obrigado cara
1: que é isso eu que agradeço o convite acho que a gente falou coisas muito legais e não não foi cruel com ninguém.
0: <risos> verdade, verdade. Tem coisas interessantes aqui. E é legal que isso aqui fica para sempre. Só para falar para a rapaziada que chegou até aqui de novo, que isso aqui a gente gravou. Às... Começamos às 13 e pouquinho da tarde.
1: 13 e, e meia, 6
0: de novembro. Isso aí. 13 e meia. 13 e meia do dia 6 de novembro de 2020. Então, se já aconteceram algumas coisas para frente disso, nós não sabemos, eu te digo. A gente até pode ter adivinhado algumas coisas, mas a gente não sabia. <risos> é verdade. Beijo, Teddy. Beijo pra ti. Tudo de bom. Boa Obrigado sorte. Obrigado pelo aí. carinho.
1: Pra nós. Valeu.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.